0: e Veshalom, amados irmãos. Hoje vamos aprender a recomeçar com Abraão. Nosso texto base encontra-se em Gênesis 12, versículos do 1 ao 5. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso seu nome E você será uma bênção Abençoarei os que o abençoarem E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem E por meio de você Todos os povos da terra Serão abençoados Partiu Abraão como lhe ordenar o Senhor E Ló foi com ele Abraão tinha 75 anos Quando saiu de Arã Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló Todos os bens que haviam acumulado E os seus servos Comprados em Arã Partiram para terra terra de Canaã e lá chegaram. Amados irmãos, o que é que podemos ver nesse texto? Bem, essa história de Abraão, logo no seu início mesmo, onde ele ainda era chamado pelo seu antigo nome de Abraão. Ele ainda não havia recebido a bênção da mudança de nome. Mas para facilitar, vamos continuar chamando de Abraão. Bem, a situação dele neste momento é bem peculiar. Já fazia pelo menos mais de quatro séculos. Deus não se comunicava com ninguém. É o que vemos nos relatos da Bíblia. Então Deus chega e dá uma ordem de, para Abraão, para que ele saia do, da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que lhe seria mostrado ainda. Então vemos que Abraão agora, ele vai ser movido pela fé. Deus diz para ele sair da sua zona de conforto. Deus diz, olha, sai da tua terra, sai do teu país, sai de onde você nasceu, onde você foi criado, do meio do povo que te conhece, desde o dia do teu nascimento, sai da casa do teu pai, então Deus manda ele em primeiro lugar quebrar todo e qualquer vínculo que ele tinha neste local e seguir para uma terra que ele ainda não conhecia, Deus disse eu vou te mostrar qual vai ser o lugar, então Abraão tinha que sair de uma certeza que ele tinha e seguir em direção a uma fé que um Deus que não falava há mais de quatro séculos, mas era um Deus que ele conhecia através dos ensinamentos que ele teve no seio da sua família. Para ele era mais do que o suficiente saber que aquele Deus que ele aprendeu a adorar tinha uma promessa para ele de um local diferente. Então Abraão recebe de Deus uma promessa. Farid tem uma grande nação. É a primeira bênção que Deus dá para Abraão. Ele estava numa terra Onde o povo estava cedendo Ao politeísmo, onde o povo Estava cedendo à idolatria Então o Deus que ele adorava Estava se tornando apenas mais Um Deus para aquele povo Então Deus já começa abençoando Quando diz, olha, sai daqui do meio Desse povo que começa a transgredir Que está transgredindo O que é correto, vai para Um novo lugar que eu te apresentarei E quando você chegar lá Você se tornará uma grande nação Você está deixando de fazer parte de uma nação transgressora, de ser um no meio de uma nação transgressora, para agora ser aquele que vai iniciar, vai encabeçar, vai ser o patriarca de uma grande nação que será abençoada por mim. Né? Deus diz, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, você não vai ser simplesmente mais uma pessoa. Você não vai ser alguém que simplesmente compõe uma nação. Você será alguém que será exaltado, porque você representará, você será a cabeça desta nação que eu farei de ti. E não é apenas isso. Deus, além de abençoá-lo, diz, você será uma fonte de bênçãos. É tanto que no versículo seguinte ele diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos serão abençoados. Abençoados. E quando Deus diz isso, que abençoar a todos que abençoarem a Abraão e amaldiçoar a todos aqueles que amaldiçoarem a Abraão, ele está firmando uma aliança poderosa com Abraão, dizendo, olha, quem for teu aliado será meu aliado. Quem for teu inimigo será meu inimigo. Ou seja, aquele que buscar amizade com Abraão não será apenas amigo de Abraão, mas de Deus. E aquele que criar contenda contra Abraão não estaria criando contenda Tenda apenas contra um homem mas também contra Deus. Esse é um privilégio sem tamanho. Não há como descrever. E além de tudo, ele, Deus diz assim, olha, você será uma bênção para os povos e nações. Em Adão, no pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada. E agora Deus está chegando para Abraão e dizendo, olha, e você vai remir esse problema. Através de você, os povos serão abençoados. E a gente sabe que foi através da semente de Abraão, da sua descendência, que ao alcançamos a maior bênção para as nossas vidas, que foi a vinda de Cristo como Jesus, o nosso Salvador. Então, aí chega-se o ápice dessa bênção que Deus disse que Abraão traria para a terra. Após receber a ordem, Abraão toma todas as suas posses, sua esposa, e vai embora da, da terra de Ur. Ele leva tudo, porque ele não tem a menor intenção de voltar. Deus já disse que faria dele uma grande nação, então ele, onde eu chegar, vai ser lá que você uma grande nação, estou levando tudo não vou chegar na terra que ele prometeu e depois vou voltar para buscar não, isso seria uma tolice seria uma grande perca de tempo se Deus está comigo, eu não tenho por que hesitar, vou levar tudo não preciso de um plano B, então ele junta tudo que tem, seus servos, sua esposa sua esposa e vai, e logo Vendo o que Abraão está a fazer, decide acompanhar seu tio. Porém, Ló não tem a mesma fé e segurança de Abraão. E quem conhece a história de Ló mais à frente sabe que, infelizmente, ele acaba cedendo para a aparência de promessas terrenas. Mas vamos focar em Abraão, que é quem nos propomos a analisar a história neste momento. E para encerrar esse trecho da história de Abraão, esse trecho inicial, o quinto versículo ele deixa bem claro alguns detalhes para que nada fique obscuro. Que ele tomou Sara, sua mulher, foi com ele, junto a ele, Ló, seu sobrinho, e levou consigo todos seus bens, escravos, tudo que ele havia adquirido na terra de Arã, e chegaram à terra de Canaã, a terra que Deus disse que revelaria qual seria o seu destino. Irmãos, seguindo um pequeno resumo do que aconteceu até esse momento em Gênesis, nós vemos que na história de Adão e Eva, na criação, Eva cai, Adão cai, eles pecam, e Deus promete que da descendência de Eva se levantaria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Mas a descendência de Adão e Eva começam a se espalhar e junto com eles a iniquidade se multiplica sobre a terra. Então Deus resolve que é um momento de reiniciar tudo, de haver um recomeço, e ele vê na família de Noé a oportunidade de recomeçar. E ah. Então ele salva Noé e sua família Mas em seguida o povo volta a se contaminar A pecar E após a história da torre de Babel Deus vê uma nova oportunidade de recomeço Dessa vez ele não castiga a terra Ele não devasta, mas ele manda um homem Sair do seu local de conforto E ir para um outro local dele Ele deveria quebrar as amarras com a família dele Que estava cedendo A iniquidade, ao politeísmo E iniciar, recomeçar Uma nação que agora seria uma nação Que temeria a Deus Irmãos, Muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto, presos a amarras que tendem a nos comprometer espiritualmente, a amarras que tendem a nos puxar para a iniquidade e Deus quer nos tirar dali, Deus não quer que você exatamente deixe sua família ou mude de emprego, saia do seu trabalho de imediato, peça demissão e fique em casa sem fazer nada, não, mas Deus quer que você quebre as amarras, os vínculos espirituais que podem estar te prendendo a algo de ruim, seja... Seja na sua casa, no meio da sua família, no meio do seu trabalho, aquela famosa roda de escarnecedores. Então Deus quer que você saia desse local, saia desse meio para que você receba bênçãos dele e você também possa abençoar. Muitas vezes a gente tem famílias que tem costumes que não agradam a Deus. A sua família nem todos creem em Cristo, não é? É comum você chegar numa família e você ter aqueles que são ateus, aqueles que seguem uma matriz pagã, a uma religião de, que cultua deuses, pagãos e tudo mais. Deus não quer que você simplesmente diga assim não, você não é mais meu parente. Mas Deus não quer que você ceda aos costumes desse povo, que simplesmente baixe a cabeça e ignore. Deus quer que você seja a diferença no meio da sua família. Deus quer que você seja uma bênção para a sua família. Do mesmo jeito no trabalho. Será que no seu trabalho as suas companhias de trabalho, você tem sido uma influência para eles? Ou eles tem sido uma influência para você. Deus não quer que as companhias ímpias que você tem, sejam influência na sua vida. Muito pelo contrário, Ele quer que você seja como Abraão, alguém que abençoaria as nações da terra. Então, você está sendo chamado para você ser bênção na vida daqueles que te rodeiam, que te cercam, sejam os colegas, seja sua família. Então, irmão, se você tem ainda alguma marra, algo que te prende à iniquidade, Deus quer que você quebre isso, Quer que você saia daí, dessa zona de conforto e vá para um outro local, que ele vai te guiar. E o que seria, às vezes, essa zona de conforto? Muitas vezes seria aquele final de semana para relaxar, sair à noite com aqueles seus colegas para curtir e você perde a oportunidade de estar no culto, de ler uma Bíblia, de se dedicar a um ministério. Você está deixando de ser bênção, ao contrário de Abraão, que saiu da sua zona de conforto para ser bênção. Então, irmão, se você tiver que sacrificar, algo para a obra de Deus, essa é a sua oportunidade de recomeçar. Deus te garante que se você largar, sair desse, dessa zona de conforto, ele vai te abençoar e, consequentemente, você vai ser benção na vida das pessoas. Então, eu te pergunto, irmão, o que você tem feito hoje pela obra? Onde você tem se dedicado? Todos nós temos compromissos com a nossa família que Deus nos deu. Nós devemos nos dedicar a cuidar das coisas que Deus nos dá, mas fique claro uma coisa, Deus não te chama simplesmente para bater o um ponto na igreja, Deus quer que você vá ser uma bênção dentro da sua igreja, então onde é a tua Canaã que Deus quer te guiar para que lá você comece um ministério dê início a uma obra onde é esse local que Deus quer fazer de você uma bênção, tanto para você, quanto para aqueles que te cercam, pense nisso irmão, reflita Se essa mensagem de alguma maneira te tocou, te exortou, te edificou e você acredita que ela pode fazer o mesmo por uma, por uma outra pessoa que precisa recomeçar em algo na sua vida para receber as bênçãos de Deus, então, irmão, compartilhe essa mensagem para que ela possa abençoar outras vidas. Chesé de amados irmãos.